0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Muito bem, nós estamos em uma série de mensagens, Batalha Espiritual. Diga comigo, a estratégia da ocupação. Nós, no domingo passado, nós fizemos uma pausa não é? Mas estamos retomando e teremos mais três mensagens adiante falando deste assunto Bem, eu queria que você lesse comigo o texto base da nossa série Que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16 Já está projetado aí, juntos, bem forte, hein? vamos lá Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu tenho falado com vocês sobre este tema e trazido apontamentos importantes. A primeira mensagem foi sobre a mudança de visão. Se você quer entender melhor sobre batalha espiritual Você precisa adotar a cosmovisão do céu Então, se você não assistiu Vá em nossas redes sociais, em todas as plataformas Você, tanto no Youtube, Spotify, podcast E você pode assistir estas mensagens Caso você tenha perdido alguma Na segunda oportunidade da série Conversamos sobre assumir nossa posição e hoje o tema tem muito a ver sobre o que conversamos Depois, a última mensagem foi com relação ao nosso inimigo Conheça o nosso inimigo Quem é ele, o que faz, e como, tal Sem dar muito ibope Mas principalmente falando das ferramentas Dos instrumentos que temos para combatermos e sermos vitoriosos Então hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre este tema vácuo, se a estratégia para vencer batalha espiritual é a ocupação você precisa compreender melhor essa questão do vácuo, ok? estamos juntos até aqui? então tá bom, vamos orar tanto você que está aqui, tanto quem está em casa tem o pessoal aí espalhada, Rita está com a gente de Lisboa a Patrícia de Cajamar, São Paulo, Wesley Novo Horizonte, então um beijo a todos vocês Feche os seus olhos aí em casa também e vamos orar neste momento. Amado Espírito Santo, toda honra, glória, poder, majestade e louvor. Nós declaramos a Jesus, o Filho do Deus vivo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, amado Espírito Santo, pela forma como o Senhor tem conduzido todas as celebrações durante este domingo e também em nossas extensões. E agora, quanto a esta oportunidade e a que teremos também a seguir às 20 horas, pedimos a manifestação do teu poder, esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua e que não haja nenhuma barreira ou impedimento de forma que possamos compreender a tua santa e soberana vontade em nome de Jesus, oramos com fé amém, aplauda o Senhor mais uma vez Ezequiel capítulo 22 versículo 30 diz assim Procurei entre eles um homem que erguesse o muro E se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra Para que eu não a destruísse Mas não encontrei nenhum Talvez alguém possa pensar Pastor, esse versículo É algo muito específico para o profeta Ezequiel e a nação, ali, naquele momento. E eu concordo com você, sem dúvida. Mas há um princípio que eu vejo muito claro no versículo. O Senhor é aquele que constantemente está à procura de pessoas para que se coloquem na brecha, a fim de que os propósitos dele sejam estabelecidos, obedecidos e cumpridos na terra. Eu tem essa afirmação com base no que Jesus nos ensinou se aqui no Velho Testamento através da boca do profeta Ezequias Deus está dizendo estou procurando, mas não estou achando quando você, por exemplo ouve Deus falar de Davi encontrei esse menino menino cuidando de ovelha hoje sabemos onde é Belém mas na época de Davi onde era Belém, irmão? quem era Davi? o menor da casa desprezado até pelo pai, nem o pai botava a fé, "Ah, já foi todos, tem só um que cuida das ovelhas, mas aquele lá, se esses não passaram no crivo, aquele então, e Deus fala, pois bem, os meus olhos estão passando pela terra, mas naquela oportunidade ele achou Davi, alguém vitorioso, muito conhecedor de, de guerra, não, um menino, cujo coração era totalmente dele, um coração disposto, a fazer a diferença, Deus vê, Deus unge, 17 anos depois, é que ele vai botar uma coroa, uma coroa na cabeça, então, hoje, eu tenho muita convicção no meu coração, de que se você ouvir esta mensagem, e corresponder, aquilo que o Senhor está te desafiando, ah, No final eu vou orar para o Senhor te marcar No final eu vou orar para Deus derramar algo novo sobre a tua cabeça Eu não sei se vai acontecer essa semana Se o ano que vem Se 17 anos depois como foi com Davi Mas eu quero te dizer Se você hoje dispuser teu coração Eu quero declarar Os olhos do Senhor estão passando pela terra Procurando aqueles que vão se disponibilizar Para fazer a vontade dele E cumprir o propósito dele Em nome de Jesus Ei É por isso que aquela frase não vai sair de lá Deus o que o Senhor fizer nessa geração Não faça sem amor e cuidado É a convicção que temos Queremos cumprir Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Então Quando O tema é colocado, vácuo Aí falou, pastor Dá uma desenhada Para a gente entender melhor onde o Senhor quer chegar Bom, eu já cantei a bola Da segunda mensagem sobre posicionamento, ocupação e naquela oportunidade falei para vocês que o soldado quando ele deixa o seu lugar quando a sua posição fica vazia o inimigo vem e ocupa lugares que foram determinados para serem ocupados não vão ficar vazios você pode até deixar mas outros vão ocupar o lugar Naquela oportunidade eu falei um pouquinho do vácuo Mas eu vou de novo falar porque eu achei tão legal Você, minha irmã, que vai fazer Hoje você fez aquele macarrão, macarrão da mama Fez hoje uma... fez um macarrãozinho, hoje ou não? Com frango, né? porque carne vermelha tá de jejum né? Macarrãozinho da mama Aí, sabe aquele estrado de tomate que vem num copinho de vidro? Sabe? Antigamente, né, a tua avó tinha que fazer o O abridor de lata Não, isso é coisa do passado né? Hoje ou é a tesourinha que corta o saquinho Ou a tampinha que vem no vidro E não tem rosca E a tampinha não cai Em cima da tampinha tem aquele botãozinho de borracha Não é verdade? Quando a gente tira, dá até uma tentação das mordidinhas Aquilo é tão macio Quem já riu é porque já fez Então, Ainda bem que não sou só eu Como é que funciona esse negócio? Simples É uma questão de física Porque o produto quando é colocado Dentro do copo de vidro Ele está quente E tem que estar quente Quando o produto está quente Ele expande Hã? Aí, Aqui que está a física irmão. Ele ocupa tudo Fica na boca Aí coloca a tampinha Quando põe a tampinha Vai para o resfriamento Automaticamente Nesse resfriamento O corpo que estava expandido retrai, o que estava na tampa, abaixa, e agora gerou o que, vocês são demais, hein? Hã? não precisam nem de cola, gerou um vácuo, tem um espaço, você olha lá o copo, tem um espacinho assim, tem um vácuo, e esse vácuo puxa a tampa, por isso que quando você tira aquele lacrezinho, faz assim, tss. Olha os irmãos que estão tá sendo libertos aí do vício aí chegou é assim que a gente pega pastor eliasé eu fiz tss, cara tss. é o vício do refrigerante que eu estou falando quem está rindo também de novo se entrega já pensou na né por que que faz o barulhinho falo não da, do outro que o gás está saindo lá é gás na latinha de refrigerante aqui não o barulhinho do tss, Por quê? O vácuo atrai o ar para ocupar o vazio. Hoje em dia, até na, na, antes, na, quando a gente ia doar sangue, o pessoal vinha com a seringa, né? ou doar, ou fazer exame de sangue, botava a agulha aqui, aí vinha assim, chupava aquele monte de Não era assim? Hoje é diferente. Calma que ainda tem agulha, não dá para fugir ainda. Tá? A agulha ainda existe. Mas eles colocam a agulhinha, fica um, um, um caninho solto, e aí ela pega ali um tubinho de ensaio ali um, Esse tubo tem um, um lacre Sei lá o que, que é uma espuma que tem em cima ali um, E dentro daquele tubo de ensaio o que, que tem? Ah, vácuo Quando ela pega a ponta, encaixa ali O vácuo começa É um vampirão Puxando o sangue para dentro o poder do vácuo. O vácuo, quando ele, ele, ele age para que o ar, pra, é com violência. É com força. É um princípio, irmão. No mundo espiritual não é diferente. Lugares que foram designados para ter ocupação, quando está vazio, gera um vácuo. E esse vácuo atrai com violência a presença do inimigo. Quando você não vigia e deixa o vácuo tomar conta na sua responsabilidade de marido o outro hum. entendeu? é impressionante porque é claro que meu irmão vamos lá tem gente que é mau caráter mesmo Tem gente que é mau caráter Se tudo estiver bem, ele é mau caráter Ele vai pisar na bola Mas nos casos que eu tenho acompanhado Durante tantos anos como pastor A gente vê que muitos casamentos Começam a se desmanchar Porque espaços vazios foram deixados Os muros foram derrubados Ninguém se manifestou Para reconstruí-los Você está comigo até aqui? Olha Olha Quando a gente olha para a história A gente vê que a igreja abandonou algumas esferas A gente vê que a igreja se calou Diante de muitas oportunidades e responsabilidades Para se manifestar, fazer a diferença Porque foi colocada por Deus para fazer a diferença ali Mas deixou o lugar vago Irmão É por isso que a gente continua ouvindo frases do tipo Igreja não tem que se envolver com política Igreja não tem que fazer politicagem Mas nós somos cidadãos e precisamos, como cidadãos, sermos políticos Fazermos parte da política Precisamos eleger pessoas que conhecemos, que conhecemos o caráter, para que nos represente, se você não quer se envolver com isso, meu irmão, a pior besteira, o pior pecado que um crente pode fazer, é votar nulo, ou votar branco, você está fugindo da responsabilidade que Deus te deu, é preguiça de se posicionar de ouvir, de acompanhar por quê? porque você já colocou na sua cabeça que todo mundo é ladrão que ninguém presta e não vai mudar nada, parabéns, caiu na mentira do diabo porque se você continuar dessa forma e se todo mundo pensar como você sabe quem não desiste? o cão e eles vão continuar governando e fazendo o que querem a igreja é colocada na terra para ser sal e luz Nós temos aqui, queridos, lugares para ocuparmos. Hoje de manhã, estava lembrando, o coronel Guimarães estava aqui, que é vereador nosso lá. E se não fosse, não apenas ele, mas outros que foram eleitos com princípios conservadores, já teria sido aprovado. Ei, Aracatuba! Por exemplo, a questão nas nas escolas públicas de banheiro, assim, não tem mais ele e ela. Aí teu filhinho ia ter que entrar no banheiro, que a menina também usa tudo junto, por quê? Foi proposto, irmão Está virando moda isso aí Graças a Deus Você, meu irmão, não é um alienado Você participa Você se une, você dá as mãos Elegemos pessoas E sentaram lá e fizeram Aqui não, não vai passar não Não podemos ficar Não podemos gerar um vácuo Existem os montes que precisam ser ocupados Por exemplo, o monte da arte Do entretenimento A igreja se calou e isso não é desde o princípio coisa nenhuma a igreja se calou, meu irmão eu estou falando dessa igreja atual de 50 anos para cá de uma visão escatológica errada tipo, ah, aqui nada vale a pena e a gente vai deixando as coisas aqui para o cão tomar conta e ocupar e vamos deixando os outros montes para que quem quiser ocupe as artes, por exemplo, meu pai está aqui, pastor Francisco vou entregar, pastor Eliezer, se bem que ele está todo jovem mas pastor Eliasé, Ele, batistão, desde criancinha, na época deles, meu pai falou. Hoje, na hora do almoço, meu pai falou: Filho, é verdade. Eu me lembro, ele contando, na igreja, lá em Tupã, onde eles eram membros. Ele lembra de pessoas sendo excluídas da igreja, porque iam no cinema. E não era para assistir pornô chanchada, não, irmão. Era matinê para assistir Tarzan, em preto e branco. E o primeiro Tarzan vestia a terno e gravata, meu irmão Não era nem a tanguinha aqui hoje não. O pessoal era excluído, gente Porque o, o cinema é do cão É do diabo E aí o que, que a igreja faz hoje? Critica o Netflix porque não tem nada que presta lá Pois é, você tanto falou mal das artes Que os seus filhos não se sentiram inspirados Para assumirem esses lugares Porque se vocês continuassem A falar, incentivar porque tudo é para a glória de Deus Nós, por exemplo, teríamos artistas Brilhantes, como Antes do iluminismo Que marcaram a história Meu irmão Eu, por exemplo, não perco oportunidade Quando eu estou em viagem eu, O ano passado estava lá Em Gramado, fui a Canela Em Canelas, Canela, fui andando não, não, não. Estava em Canelas Que é ali coladinho, tanto em Canelas Quanto em Gramado Eu fui entrei na igreja católica lá Entrei, calma, não era hora de missa. Essas igrejas elas ficam abertas, inclusive para turismo, porque sabe o que tem lá dentro? Arte, os vitrais, contando a história da cidade. Você já foi a Ouro Preto? Vá a Ouro Preto, irmão, que coisa mais linda! Aí você entra lá e começa a ouvir, a aprender. Já estive em Roma, visitei várias igrejas em Roma, que coisa extraordinária! Gostoso ver a, 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 as histórias e as esculturas. E as esculturas? Aí a gente vê a escultura em mármore, uma realidade tão, tão poderosa, parece que aquele mármore tem movimento. Eu, eu, eu vi uma escultura. Foi pela internet, mas eu vi. <risos> em mármore, a riqueza de detalhes, as veias, e o tecido parecia que era. Falei, gente! Isso é arte! Sabe por quê? Tamanha excelência! Porque sempre foi ensinado na igreja Que tudo deveria ser feito para a glória de Deus As artes glorificavam a Deus Aí uns anos atrás eu fui para Curitiba de férias Aí fui lá no, no, no museu Oscar Niemeyer Um belo museu, vai lá visitar, muito bonito, não estou falando mal não Aí estávamos lá com a família Aí chegamos num lugar Disposição, tinha uns quadros Aí, sem mentir, irmão. Samuca. Tinha um, um pano todo rasgado, meio preto, meio cinza, embolado, pregado num quadro na parede. Aí eu olhei aquilo lá, falei assim, minha Hot Valley fazia melhor que isso. Arte? Aí, irmão, para poder entender o que o artista quis fazer ali, só fumando muita maconha. eu olhei, olhei de novo, parecia pano de chão, sabe pandichão de chão retorcido? Mas grande, grande. Eu falei, gente, Michelangelo estava se retorcendo no túmulo lá. Quando você perde o referencial de que tudo é para a glória de Deus, qualquer coisa vira arte. Porque a arte de verdade, irmão, para fazer um quadro, para pintar um quadro, pra fazer umas. Você tem que ter noção de matemática, irmão. Tu tem que ter noção de química para pintar, fazer a mistura de cor, a reação disso com aquilo. Tu tem que ter noção de física. Tem que estudar. Aí você se prepara e faz algo belíssimo. Aí quando não se tem referência, qualquer coisa é arte. Aí até tudo. Aí é arte. E por que está acontecendo isso? Vácuo Deixamos um vácuo O quanto você tem ensinado Estimulado, inspirado Teu filho a fazer uma aula de Artes Arte de verdade Estava em Brasília há uns dois meses atrás Junto com o JB E Ana estava comigo Estávamos numa reunião de pastores De líderes, bispos Reunião muito bacana Muito joia Mas numa noite teve o louvor, teve teve ali o momento do louvor e tal, e depois tivemos um concerto, um um dos maiores pianistas do Brasil, eu até no Instagram tem lá, lá embaixo tem um pedacinho que eu coloco, gente, que coisa mais linda, Sozinho no piano, não tinha orquestra não Era um concerto só do pianista Arte Fomos de Chopin A Beethoven E ele ia Fazendo suas interpretações Levantava, pegava o microfone Falava a história da arte Ia falando e não sei o que Ele voltava, meu irmão você chora É algo assim impressionante Arte usou uma partitura nosou usou uma partitura O cara ficou uma hora tocando Não usou uma partitura Arte E hoje, irmão, arte é a Arte Alguma coisa O vácuo tá... Que está preenchendo, irmão tá... Ei A gente pode ser melhor que isso? Sim ou não? Primeira coisa que eu fiz foi baixar o, os discos dele do, do Apple Music na minha rede de vez em quando vou ter que ouvir aqui um Chopin para poder dar uma né? para dar uma melhorada aqui no sistema, para a gente dar um precisamos retomar algumas áreas que deixamos vago eu já tenho profetizado sobre os nossos adolescentes jovens, sobre as nossas crianças que serão os futuros cineastas futuros atores atores, atrizes, artistas, compositores. Em nome de Jesus, marcando uma geração. Forte isso, gente. Precisamos ocupar esses espaços. Quem está comigo até aqui? Amém. Lucas capítulo 4, verso 5, 6, 7. Olha só isso daqui. Olha só isso daqui. O porquê que temos deixado vago muitas vezes esse espaço? Quando eu falo deixamos, ou temos deixado, eu estou me referindo à igreja, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser então, se me adorares, tudo será teu, todo mundo já se lembrou, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, está no deserto e o diabo vem no final para tentá-lo Aí sabe qual é o maior dos problemas? É que muita gente pensa Que quando o diabo diz Me foi dado Acham que foi Deus que deu Eu te pergunto Onde está na Bíblia Que Deus deu alguma coisa para o diabo A não ser condenação Foi isso que ele ganhou Ganhou um pé na picanha Vaza daqui e está condenado Foi isso que ele ganhou Deus não deu o mundo para o diabo para quem que Deus deu o mundo, gente? Ele criou o mundo e deu para quem? Para quem? Para você, para mim. Então por que, que tem tanta desgraça? Porque você e eu temos nos afastado do Senhor como humanidade, e temos deixado vácuo. E quando o lugar está vazio, Ele toma, e quando Ele toma o lugar, meu irmão, para tirar ele de lá, aí você não consegue mais, só na força pastor, mas a nossa batalha não é pelo espírito não é na carne, não é na força do braço não é no espírito pois é, é dessa força que eu estou falando a bíblia nos ensina que o espírito santo é dunamis, é poder quando nos rendemos a Jesus, ele vem habitar em nós e nos dá poder então, como é que vamos reaver os espaços que o diabo ocupou tomando a força no poder do espírito santo Nos posicionando Esse lugar não é teu coisa nenhuma Assim como diz Paulo lá em Romanos Como que por um homem entrou o pecado no mundo se referindo a Adão Pelo segundo Adão se referindo a Cristo Todas as coisas foram redimidas E cabe a quem redimir todas as coisas Porque Deus nos deu a salvação E através da salvação a igreja levantada Para que ela no seu exercício de sal e luz Redima todas as coisas Coloquem as coisas em ordem Nós não queremos viver o céu na terra No sentido de que vamos passar o restante da eternidade aqui Não, nós passaremos a eternidade no céu Mas aqui, neste mundo que Deus nos deu Nós vamos implementar os princípios do céu Essa é a nossa função como igreja Obrigando as pessoas de forma alguma Inspirando as pessoas Deus não obriga ninguém, dê o livre-arbítrio Essa é a diferença Quem quiser continuar no erro, que continue Quem continuar fazendo, pode continuar. Mas nós vamos inspirar. E vamos fazer a nossa parte. E quando a gente se une, a gente consegue. O problema é que o diabo tem jogado, irmão, a divisão dentro do corpo. É dividir para conquistar. Em nome de Jesus. Eu estou te... Chamando A fazermos juntos Parte desta revolução do céu na terra A fazermos a diferença onde estamos A assumirmos os lugares As oportunidades que Deus tem nos dado Para fazermos a diferença Posso ouvir um amém para isso? Em nome de Jesus Queridos O diabo Nestes vácuos tem usado de marxismo a cultural, fragmentação da sociedade, relativismo, a desconstrução da verdade, a desconstrução do gênero. Não é tanta coisa, porque é estratégia de guerra, fragmentar, dividir para conquistar. Não caia nessa ladainha, por favor, em nome de Jesus por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 4 que o Deus deste século com D minúsculo cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus que é a imagem de Deus Mateus 12, 43, 45 olha só o que esse texto diz quando um espírito imundo sai de um homem Passa por lugares áridos Procurando descanso Quando não encontra Diz Voltarei para a casa de onde saí Chegando encontra a casa desocupada Diga comigo Vácuo Ele encontra a casa desocupada Varrida e em ordem Então vai E traz consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Quem que está dizendo isso, irmão? Jesus. A revelação é do próprio Senhor. Isso acontece no mundo espiritual. Então, querido, a estratégia para a libertação é a ocupação. É não deixarmos lugares Vagos. Entenda isso de uma vez por todas. Agora eu vou começar a pregar. Obrigado. Aleluia! Que até então é a introdução. E agora eu quero dar para você é, quatro orientações para você ocupar os espaços que estão vagos. Tamo junto? Eu vou até tomar. Aplaude a Jesus enquanto eu tomar um galinho Obrigado. recebe Jesus, é tudo para o Senhor, muito bem, eu gosto muito da experiência de Neemias, vamos a um contexto rápido, Neemias, sua história relatada está praticamente ligadinho com Esdras, está num período pós exílio babilônico, a Babilônia invadiu Israel por volta de 609, 608, alguma coisa assim, foram levados exilados era a estratégia de Nabucodonosor e da Babilônia assola, destrói, mas deixa ali um povo remanescente uns perrapados deixa, deixa um, um encarregado mas nada que pudesse crescer e tomar força está sendo vigiado e o restante foram levados exilados para a Babilônia lembra Daniel, seus, só os cabeceira bem Ciro II, por volta de 539, vence Babilônia, se torna agora o império, ali conhecido, mundial, o império persa, tem início o seu império, o império persa agora, bem, é mais ou menos por aí, enxergamos Neemias, provavelmente um levita, e esse Neemias, porque ao contrário da Babilônia, no império persa, lhes foram permitidos retornar, porque a ideia era diferente, prosperem lá, fiquem lá, podem, mas vocês estão subjulgados, muito parecido, até com a estratégia romana também, a estratégia grega, o povo volta do exílio, e o Neemias, fica em Susã, se torna copeiro do rei Ataxerxes, eu talvez aqui No lugar de Neemias Eu ia dar uma murmurada básica Valeu Deus Ó O senhor sabe que eu e o senhor Estou sempre ali no jejum Na oração Estou tô, tô sempre fiel, sempre falando do senhor Fiel no dízimo Estou tudo certinho Na hora de voltar A galera vai Até aquele mal acabado que, que é um tranqueira Voltou E eu estou aqui preso porque eu estou agora com com esse um nome difícil de pronunciar, e tem ainda que correr risco, ele está num lugar que não gostaria de estar, e fazendo algo que não gostaria de fazer, ah pastor, mas ele era o copeiro, vai lá ser copeiro, você sabe o que o copeiro fazia? o copeiro, copeiro não é o que guarda copo não, deixa eu te falar o que o copeiro fazia na época, naquela época era muito comum, matar ou tentar matar os reis e autoridades com veneno então o rei tinha um copeiro e copeiro nada mais era do que a pessoa que tomava antes do rei tomar se alguém tivesse que morrer, que morresse o copeiro e aí, quer o emprego do Neemias? vai lá lindão não, nem eu então ele está num lugar que não gostaria fazendo o que também não queria fazer mas a gente não vê em Neemias reclamação murmuração então, segura a primeira dica para você restaurar brechas e ocupar os lugares vazios. A primeira dica, guarda aí, é cumprir a missão que Deus designou você para fazer. Tem que cumprir e ponto final. Olha só, no verso 17 do capítulo 2. Está difícil, né, filho? Você quer fazer um. Estou vendo que ela está até constrangida. Vamos lá, vamos fazer de conta que eu estou. Tô... Vai lá, vai, filha, aproveita rápido. Vamos, show! Esse pessoal que trabalha aí é demais. Amo vocês. Vamos lá! Verso 17 do capítulo 2 diz assim: "Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas." e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, bom, pastor, como é que chega nessa situação, o que está acontecendo aqui? bom, você tem que ir lá para Neemias no capítulo 1, porque, de repente, num belo dia, ele está indo lá preparado para morrer ou viver, né? e aí no versículo 4 do capítulo 1 dá assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, o que ele ouviu? que Jerusalém estava desolado. que Jerusalém e seus muros estavam em ruínas, quando ele ouve a notícia, de que não, a reconstrução não está acontecendo De que a prosperidade não chegou Aquilo toma ele de um jeito, meu irmão Que ele fica triste, ele chora E eu te pergunto Qual a última vez que você sentou, chorou e jejuou Por conta da tua cidade Por conta da tua nação cumprir o propósito de Deus, irmão. E aqui é lindo demais. Isso. Deixa eu falar para você. Porque eu agora tô, eu, eu me rendi. Eu tô agora botando ali de vez em quando umas as perguntinhas no Instagram. Caixinha de pergunta, né? É, eu não gostava disso. Não é me rendi. Tô lá respondendo. E uma das perguntas que sempre aparece: Pastor, como é que eu descubro o propósito de Deus para mim? Essa, essa tatuagem sempre tem. É colocar e aparecer, né? Sempre tem. Como é que eu descubro o propósito? Porque o senhor está falando de propósito, eu quero fazer. Como é que eu descubro? Ei, vivendo, irmão. Como assim? Não entendi, pastor. O que que Neemias está fazendo? Esperando um e-mail do céu, esperando o anjo trazer um recado. Ele está vivendo a vida dele, fazendo o melhor você percebe inclusive que ele diz para o rei, porque o rei percebe que ele está triste, e pergunta você não está doente? então tua tristeza deve ser do coração, o que que está pegando? aí ele fala, tu sabes muito bem que eu nunca entrei na tua presença triste, porque entrar triste na presença do rei, ó. entendeu? ele fazia com excelência o que Deus deu para ele fazer o que eu queria? estar em Jerusalém o que eu queria fazer? Ah, eu queria estar restaurando o ministério levítico, profético. Lá, Eu queria estar fazendo outra coisa. Mas eu estou aonde? De copeiro aqui em Suzano. Vou dar o meu melhor. Isso é tão forte no coração do judeu. Que se a gente pegar, por exemplo, a menina que era escrava. Lá na casa do, 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 le, do leproso, lá do, do Naamã. Era Era escrava. Lá casa do Namã, e quando ela vê a oportunidade, ela cumpre o propósito dela. Na minha terra tem um homem de Deus que pode te curar. De repente tem uns aqui Cheio de ódio. Tem que fazer, assim, quando eu odio, eu odio. <risos> Se fosse a, a servinha lá do Namã, fala assim, e vendo ele. Tem um homem de Deus lá, mas não vou falar. Tu vai morrer, praga. <risos> Mas Jesus falou para a gente amar até o nosso inimigo. E aí, olha só que interessante: o Neemias está vivendo a vida dele, fazendo o seu melhor. De repente, ele recebe uma notícia pau! Aquela notícia mexe com ele. E ele vai para o jejum e para a oração. E aí tudo começa a fazer sentido. Se tem alguém com condições de patrocinar a reconstrução, do que reconstruir um muro, meu irmão. Oh, eu estou falando de uma cidade eu não tô falando, é, é trabalho, é investimento O Neemias também não podia, não tinha Mas ele era o único de Israel Que tinha acesso direto ao rei Eu não sei o que você faz Eu não sei onde você trabalha Eu não sei qual faculdade você estuda Está na hora de você amadurecer E parar de ficar reclamando é Porque eu não gosto de fazer isso Eu conheço gente que já está na terceira faculdade E não terminou nenhuma delas Ela começa uma Ai, eu me equivoquei, não é isso Como assim você já sabe? Não, já fiz dois anos Os dois primeiros anos de todas as faculdades são iguais É igual, irmão É tudo igual Vai aprender português blá, 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 Com raríssimas exceções Uma ou outra matéria com relação ao curso que você está fazendo Mas com um ano de faculdade. Ai, não era isso. Aí ela começa o segundo. Ai, não era isso. Ela fala: então você vai ser o quê? Não sei. Esperando em Deus. Está esperando um anjo descer, dar um rasante. Cuidado, gente meio assim que precisa levar um. Presta atenção do ano. Presta atenção. Era o primeiro. Não era para ter terminado. Desistido. Ai, ai, ai. Não é verdade, gente? Tem gente assim hum, ai, e você, Irmão se, vo, se Deus te colocou ali Dê o seu melhor Faça o seu melhor Porque dali o Senhor te levantará Te promoverá Quando você dá Mesmo que aquela empresa onde você está Se aquele patrão Se aquela empresa não está te honrando Pessoas ao redor Vão assistir tua competência tua fidelidade e estas pessoas ao perceberem trarão a você novas oportunidades, porque Deus vai abrir estas portas. Mas se você, ah, ele não me valoriza, quero um que que também tá nem aí, vou chegar atrasado, blá, 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 blá. meu irmão, você cai na mentira, não cumpre o propósito de Deus tampouco vai permitir que as oportunidades surjam para você tem que ser mais inteligente que isso vamos para cima? vamos acordar amanhã e ir para a empresa, para o trabalho para o estudo, para a faculdade e vamos dar o nosso melhor para a glória de Deus Amém. aleluia, então está ligado da terra, está ligado no céu talvez você não entenda hoje, o porquê está onde está mas de repente você vai fazer ah, tá está fazendo sentido agora entendi, irmão, deixa eu te falar aí tem que fazer, ah, também o senhor sempre quis ser pastor eu falei, nunca na minha vida eu quis ser pastor quando eu era júnior, para adolescente, dentro de uma igreja eu orei a Deus e disse nunca na minha vida eu vou ser pastor nem missionário não me livro. <risos> Fora, não quero isso não Você está fazendo o que? Eu queria ser delegado Mas oh, nós, é hein? Já pensou? Mas hoje é bem melhor Porque hoje nós falamos para o demônio Põe a mão para trás demônio Nossa, Sem arma, sem nada Só na, na autoridade do poder do Senhor Aleluia Mas eu não queria ser pastor coisa nenhuma E por muito tempo eu fiquei sem entender Eu simplesmente quando chegou o momento Eu sabia que eu tinha que ir meus pais estão aqui se lembram bem muito. Se lembra? eu, eu não sei Eu só sei que eu tenho que ir Meu pai dava aula na faculdade Estava tudo certo Eu queria fazer direito Eu gerenciava uma loja Meu irmão, eu estava voando não, não, Talvez não voando porque eu estava bem gordo naquela época assim, Mas estava rolando, irmão Com velocidade Quando me vem a convicção de ir para o seminário eu só sabia que tinha que ir. Eu não sabia por quê. Quando eu terminei a teologia, fiz missiologia, Quando eu terminei missiologia, o pastor da minha igreja na época falou, volta para cá. Eu falei, eu não queria. Eu queria, Ele falou, já que eu estou aqui, eu quero fazer missões, quero ir para Amazonas. Ele falou, vem para cá. Fica aqui comigo seis meses. Eu fiquei em crise, pergunta para eles. Eu fui orar. Eu não sei o que. Aí em seis meses Deus confirmou Que eu tenho para a tua vida um chamado pastoral Fez sentido Naquela época E eu pensei que ia ficar a vida inteira como pastor de jovens Nunca Passou pela minha cabeça de hoje Liderar uma igreja como essa Nunca, para mim Estaria até hoje com aquele meu pastor que me mentoreou Que me levantou, que me ordenou Estaria até hoje sendo auxiliar dele Com muita alegria Depois veio a oportunidade para ir para Campinas falei, Gente, gente Eu sou um caipira, nunca gostei de capital Fui Vim para cá em 2008 Em 2008 pensei em desistir Quando foi 2011, 12, 13 Começou a fazer sentido Lá quando eu deixei tudo para ir para o seminário Muitas vezes a gente não entende na hora o porquê Abre mão de uma coisa Porque na hora Mas se você confia no Senhor Fique em paz Vai dar tudo certo Olha Quando você confia Em cumprir o propósito de Deus para a tua vida Você vai fazer o que tem para fazer porque quando você olha para o muro, fala, meu Deus, é muita coisa, não tenho condições. Veja só uns versículos aqui. Capítulo 3, verso 10. Ao seu lado, Jedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa. É, versículo 23. Depois Benjamim e fizeram os reparos em frente à sua casa. Aí depois tem o Ananias, em frente à sua Casa. Versículo 28. Acima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente à sua própria casa. Meu irmão, se for para o verso 29, depois deles, Adoc, filho de Mé, fez os reparos em frente à sua. Pegou ou não? Quer que desenhe? Quando a gente olha para um Brasil que tem tanta coisa para consertar, a estratégia para fazer o que Deus está mandando é começar a levantar os muros na frente da tua casa. É lá que começa Essa juventude quer salvar as tartarugas Mas não honra pai e mãe Salvem as baleias Mas meu irmão Promove o aborto Abraça a árvore, não vai matar Tadinha da árvore Mas odeia o próximo Deixa eu te falar Antes de reconstruir os muros da nação Reconstrua Aleluia A Chapação está forte na torre ali A porta abriu Foi uma revoada de anjo que saiu de lá de dentro Impressionante, aleluia Olha lá ó. Amém, fala para anjo baixar o som da trombeta aí dentro um pouquinho Só para terminar de pregar Depois na hora do louvor pode aumentar de novo Escuta não adianta, eu me perco. Não, as dessas, eu fico, o Raul de já põe morar. Ele já falou assim: ele passou, se perdeu de novo. Ele já até sabe. O Raul de já pega de longe. Hã? É, poxa vida, a casa em primeiro lugar. Amém? Os anjos se manifestam, a gente se perde aqui. Tem que começar na. Irmão, isso aqui é o Neemias começa na tua casa, porque, primeiro lugar, você levanta o muro na frente da tua casa, você já levanta uma proteção, quando o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta, daqui a pouco, minha mão é só fechar as brechas, e o negócio está feito, então, em nome de Jesus, cuida da sua família, cumpra o seu papel, ocupe os seus espaços como marido, é pastor, Todo domingo se eu ficar pegando o pé De família, marido Pois é, quando eu olhar para a igreja e enxergar a perfeição Eu paro de falar, combinado? Até lá eu vou falar todo domingo Para a filha honrar pai, para o marido honrar a esposa Para a esposa honrar o marido E andar nessa unidade, porque é a base É a base Começa aqui Meu Deus Segundo lugar Não dê atenção Às mentiras do inimigo olha só, no versículo, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo, será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que, vou, que, que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Aí, irmão, Tobias, o Amonita, conclui, estava do lado, falou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que o um muro todo de pedras desabe. Você já percebeu? Todas as vezes que você está fazendo algo lindo para o Senhor Um boca de trapo se levanta para te desmotivar A questão é Você parou o que estava fazendo? Você abandonou a célula? Você parou de falar de Jesus? Você abandonou a vida de oração? Porque, meu irmão, quando a boca de trapo se levanta É porque algo muito sobrenatural está acontecendo no mundo espiritual Por intermédio da tua vida E o diabo quer parar isso Aí ele coloca a caraminhola Fala as mentirinhas, não sei o que Para que fazer isso? Porque não vai valer a pena Porque você não vai conseguir E se fizer, não vai valer de nada Porque o muro vai cair A questão é, quem te mandou fazer o que você está fazendo? Você vai acreditar em quem? Se você pode todas as coisas em Cristo Que te fortalece Não há impossíveis para o Senhor na tua vida Quando eu falo É temos que crer nisso, de todo o coração, quando eu digo que daqui Deus levantará novos cineastas, artistas, eu creio de todo o meu coração, de verdade, quando eu declaro aqui a unção para que muitos se tornem milionários, que seja para a glória de Deus, para patrocinarem o reino, em nome, eu creio de verdade nisso, de todo o meu coração, eu sei bem o que é receber afronta, eu sei bem o que é receber calúnia, e eu sei que dói, e eu fui inventar a de fazer essas perguntas aí, e eu não aguento, eu vou responder, aí eu respondo, e essa semana, eu não fui colocar lá um agora, essa semana lá da, 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 da tatuagem, já me chamaram de, de, de falso profeta, já me chamaram, meu irmão, de anticristo Já me chamaram do, Olha, é verdade É bom que a gente já descobre os haters que estão ali Já vai bloqueando tudo para parar de encher as paciências Aí, meu irmão As pessoas proferindo julgamento Você vai pagar caro pá, 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 pá. O Neemias, você vai fazer o quê? O que você está fazendo? Foi Deus que te mandou fazer? O que você está fazendo? Está gerando frutos? o que você está fazendo, vidas estão sendo transformadas, o que você está fazendo, tem fortalecido sua família, então para de ouvir as mentiras, e continue fazendo o que Deus te mandou fazer, terceiro, esteja sempre preparado, olha isso aqui que legal, daquele dia em diante, Enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o um muro Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta A trombeta era o sinal para que todos os soldados levantassem e fossem para a guerra Agora você, lindinho, como é que você se prepara? Chegou o inimigo, você pega o estatuto do desarmamento e fala Seu bandido, entrega a tua arma <risos> é, Não pode, no Brasil não pode errado você está fazendo, lindinho, aí você pega com a outra mão, entrega um livro, uma rosa para ele, é assim que funciona, né, irmão? não, tem uns crentes que acham que vivem no mundo de Bob, gente, não, tem uns crentes que não sei, ele está, no, está na Alice, no país das maravilhas, tá, você está inserindo num mundo, onde a maldade existe, Jesus falou o seguinte Sejam astutos A terceira dica para você cumprir o propósito é Esteja preparado Esteja preparado Irmão Você, você enxerga uns povos de camiseta preta aí com, 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 né, Que Fica em volta aí, não fica? Você conhece, não é? Por que essa turva está aí? Você acha mesmo que todo mundo que vem aqui na igreja Vem só para ver Jesus? Você acha mesmo? Ah, gente. Sejam astutos como a serpente, simples como a pomba. Nós nos manifestamos para defesa, pela preservação. Porque, querido, tem que cair por terra algumas mentiras que ensinaram você. Ah, lá na Bíblia fala: não matarás. Exato. Só que o termo no hebraico é Não assassinarás Se um bandido vem com a arma na sua cabeça Para te matar O próprio princípio do mandamento De preservação da vida Te dá o direito De tirar a dele para que a sua seja preservada Pelo amor de Deus Você que fala ah, Tem que dar outra face Meu irmão, você não, você não entende Bíblia Você, você não está você não entendendo isso Você não está falando isso para mim Aí, por exemplo, olha, olha isso aqui, olha o meu raciocínio. Você chegou onde você chegou, onde está, perdão, você chegou onde está hoje. Sem luta? Foi fácil? Você que igual eu já está aqui, para cima dos 40, meus, meus lindinhos, acima de 40. O que você já conquistou hoje foi fácil? Ganhou do papai e da mamãe? Herança? Foi? Herança que eu ganhei do meu pai e da minha mãe Foi ensinamento, disciplina Determinação, oração e o cajado da fé Então Vamos pensar como igreja Chegamos onde estamos hoje Como amor e cuidado Deus tem nos dado uma visão Para continuarmos avançando Para continuarmos conquistando Para que outras igrejas sejam plantadas na região Na América Latina Deus vai lá, pede minhas nações por herança que eu vou dar, e Deus, aí você coloca a tua vida em risco, não cuida da sua saúde, você se envolve com coisa, meu irmão, que vai te dar atrapalhada, vai co... vale a pena diminuir o tempo que você teria para viver? Colocar em xeque o que Deus está fazendo não vale a pena. Colocar sua vida em risco, por bobeira, porque tem muita coisa para fazer, o investimento na sua vida para você chegar onde você chegou foi alto, faz valer a pena, agora é a hora, porque tem um tempo, olha para mim, olha para mim, tem um tempo onde a gente só trabalha o alicerce, essa turma de 40 para cima está na hora de fazer grandes construções, É nessa hora que o o abençoado desiste do casamento É nessa hora que ele mete os pés pelas mãos Ele sempre teve uma vida regrada Agora começa a fazer trambicagem Pelo amor de Deus Até hoje ficou firme Agora ele começa a beber Agora começou a experimentar uns negócios Para rapaz Está caindo na estratégia do inimigo Esteja preparado O Neemias está no trabalho Com a espada na mão E a colher de pedreiro na outra eu estou ligado no que está acontecendo Se alguma coisa acontecer A gente está preparado E por saber que nem todo mundo Vem aqui na igreja só para ver Jesus É que a gente tem, a turma de segurança aí, irmão E a gente já fala Rasgado que é melhor, né? A maioria deles é... Tenta subir aqui em cima No meio do curso, ver O que acontece? Ah vocês não sabem que está ali do lado ali. Vocês não sabem que são uma paisana. Por que, meu irmão? A gente tem que estar preparado. Astuto como uma serpente, simples como uma pomba. A gente está aqui para atacar ninguém, mas nós estamos prontos para nos defender. O inimigo vai tentar se levantar. Esteja preparado. Sempre. Astuto, olhando Sabe uma das coisas que eu aprendi na minha vida? Que cachorro que late, morde Então, se te fizeram uma ameaça, vai na polícia Esteja preparado Não fizeram uma ameaça para o Neemias? Ele se preparou Não quero treta com ninguém Eu não estou buscando briga com ninguém Mas você está me ameaçando? Não busque, vai na polícia tira o seu CR vai na polícia federal entendedores entenderão quarto e último não abandone seu posto essa parte aqui é demais o pessoal do louvor pode entrar para parecer que está acabando olha só, capítulo 6 Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto, não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e eu dei a mesma resposta. Sempre que você estiver cumprindo proposta Propostas aparecerão Para tirar você de lá E estas propostas vão parecer Muito convidativas Vamos bater uma ideia vamos trocar uma ideia Vamos bater um papo Lá na planície de Ono, Bora, vamos tomar um café, um chá Uma Coca-Cola gelada Bora, vamos lá, um pãozinho quente O Neemias tinha discernimento ei Tiago falou assim Todo mundo, quem tem falta de sabedoria Peça que Deus dá liberalmente Peça confessa, sem duvidar Neemias teve discernimento Ele ouviu a proposta E discerniu Querem me fazer? Mal Não vou Qual é a resposta? Estou fazendo uma grande obra Por que, que eu vou parar o que estou fazendo Para ouvir o que você tem para dizer? Cuidado com as propostas que aparecem para você Propostas que surgem para te tirar do caminho, para te tirar do centro da vontade de Deus, não é de Deus, diga não Você tem que discernir, o diabo ele vai tentar mexer com várias, na maioria das vezes, na avareza É para ganhar, é para ganhar muito sem fazer Trabalhar pouco e ganhar muito ai irmão E você acredita em almoço grátis ainda? Você você também Você também deixa a meinha pro Papai Noel Nem lareira tem na tua casa pra você deixar Aqui aqui na Araçatuba Nós põe a meinha no ar-condicionado Pro Papai Noel Ah, pelo amor, gente tem, existem propostas que estão trazendo Sabe Tudo que vier mexendo Com a tua avareza, Com a tua ganância Rejeita Ei, Irmão, eu recebo cada proposta passo todos Investe aqui Eu falei é membro, é ah, Eu vou orar ou é agora ou é nunca. Eu falei, então é nunca. Então já, já facilitou para mim. E se é agora ou nunca, é nunca. Que o meu Deus tem a última palavra. Cuidado com as propostas que estão aparecendo. Sempre quando você pega uma boladinha. Sabe aquele acerto? Hã? Sabe um, aquela, aquele prêmio? Sempre quando. Você já parou para prestar atenção que sempre quando a bolada chega na tua mão, as propostas surgem? Cuidado, gente. Cuidado. Lá no meu banco, eles me mandam um questionário para saber que tipo de investidor que eu sou. Por favor, seu Marcelo, preenche para a gente. Eu não gosto de ficar. Mas aí, gerente está dentro, Toda vez, fala, Tá bom. Aí, preenche. Resultado, conservador. É, gostei. É isso aí mesmo. Conservador. Porque o caminho que aprendi foi esse: fidelidade, honra, trabalho, esforço, reconhecimento, prêmio e prosperidade vem como consequência. Pastor, mas do outro jeito é muito mais rápido, mas quem disse que eu estou com pressa? Eu prefiro dar um passo de cada vez E serem passos muito bem sólidos Porque do que adianta crescer rápido E levar um tombo gigantesco lá na frente E passar vergonha Meu objetivo é chegar aprovado Cumpra o propósito Cuidado com as mentiras esteja preparado Não saia do seu posto Não saia do lugar onde Deus te colocou por conta de... Só se Deus mandar E você é o homem de Deus e a mulher de Deus Busque o discernimento que ele vai te dar Os olhos do Senhor estão passando pela terra à procura daqueles que se coloquem na brecha Onde estão essas pessoas hoje aqui? Se você entendeu essa mensagem E aceita o desafio de ser canal de bênção para essa geração se você aceita o desafio de fazer a diferença e de ocupar os espaços que estão vagos, eu quero orar por você, coloque-se em pé, em nome de Jesus Abacuque disse, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha esse é o teu lugar, crente esse é o teu lugar Lugar de sentinela, de ocupação dos espaços. Na tua vida não vai ter brecha, não vai ter vácuo. Não vai ter. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, Amor e Cuidado. Deus abençoe.